0: Ich lege auf, fasse mit beiden Händen auf die Motorhaube. Sie ist schon fast kalt. Wir sind einfach keine Freunde geworden, dieses alte Auto und ich. Vielleicht hat es im ersten Moment ganz gut ausgesehen. Vielleicht hat es oberflächlich gepasst. Vielleicht konnte man sogar denken, genial, dass darauf noch keiner gekommen ist, die beiden mal zusammenzustecken. Aber am Ende war es nur eine dieser für den Moment aufregenden Barbekanntschaften, die bei genauerem Hinsehen und aller Spätestens bei Tageslicht keine zehn Sätze überstehen. Ich schlage meinen Mantelkragen hoch, hole meine Tasche aus dem Kofferraum und gehe die Straße entlang Richtung Westen. Vor mir liegt eine weite Landschaft, Äcker und Wiesen und Felder und ein paar einzelne Bäume. Ein bisschen Ocker hier, ein bisschen Grün da. Ich mache mir die nächste Zigarette an und höre meinen Stiefeln zu. Wir finden schnell einen Rhythmus. Wir laufen gerne auf Asphalt, meine Stiefel und ich. Der Faller wird mich schon finden. Hinter mir im Osten, hinter den nassen, grimmigen Wolken und ganz in der Ferne, an diesem einzigartig breiten Mecklenburger Himmel, ein erbärmliches Stück Morgensonne. Komme mir vor wie ein Cowboy, dem sie das Pferd erschossen haben. Der Faller macht zurzeit eine Art verspätete Midlife-Crisis durch. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er sich einen Pontiac gekauft hat. Himmelblau, Modell Catalina aus den 70ern. Seine Frau hat ihn darum gebeten, sich doch bitte ein schwieriges Auto zuzulegen, als er anfing, relativ ungeniert und immer häufiger jungen Dingern hinterherzuschauen. Beziehungsweise zu behaupten, dass immer mehr junge Dinger ihm hinterher schauen würden. »Du brauchst eine Aufgabe«, hat sie zu ihm gesagt. Und die hat er jetzt auch. Der Pontiac ist nämlich ständig kaputt. »Ich habe echt Glück, dass seine Karre gerade dann läuft, wenn meine es nicht tut.« denn wen zum Teufel hätte ich sonst anrufen sollen? Der Calabretta trägt im Moment ein großes No Servizio-Schild. Es hängt direkt vor seinem Herzen. Denn Jammer hätte ich heute Morgen schlecht ertragen. Klatsche schläft noch. Und weil er bis vor ein paar Stunden noch hinterm Tresen gestanden hat, könnte man da auch im wachen Zustand nicht unbedingt mit Fahrtüchtigkeit rechnen. Carla und Rocco wiederum haben beide keinen Führerschein und obendrein noch den offiziellen Calabretta-Aufpass. Mir scheint, dass ich Teil eines insgesamt eher mobil-schwachen Haufens bin. Er fährt langsam neben mir her, der Pontiac blubbert. Er hält an und kurbelt das Beifahrerfenster runter. Ich habe doch gesagt, Sie sollen sich nicht von der Stelle rühren. Ging nicht anders, sage ich. Und sonst? Schönes Wochenende gehabt? Ich mache die Tür auf, schmeiße meine Tasche auf den Rücksitz und lasse mich in schwarze Leder fallen. Spitzenwochenende. Das war definitiv mein letzter Scheißausflug aufs Scheißland. Er sieht mich an und schüttelt den Kopf. Was machen Sie denn auch für Sachen, Chastity? Einfach aus der Stadt abzuhauen. Sie brauchen doch ihren Beton. Was weiß denn ich? Ich dachte, ich höre mal auf meine Freunde. Muss ja irgendwas passieren. Das viele Rumgesitze bekommt mir einfach nicht. Seit der Nummer am Hafen bin ich offiziell zwar immer noch Staatsanwältin, inoffiziell aber kaltgestellt. Sie haben lange rumgeeiert, als es darum ging, wie jetzt mit einer wie mir zu verfahren sei. Den eigenen Chef der Korruption zu überführen, würde von außen betrachtet eventuell eine Beförderung nach sich ziehen, wird aber innerhalb der Behörde nicht so gern gesehen. Und dann noch der unerlaubte Schusswaffengebrauch. Dass ich da bei dem Calabretta das Leben gerettet habe, ist eine Sache dass ich einem miesen Typen nicht ins Bein, sondern in die Kronjuwelen geschossen habe, eine andere. Was mit dem Typen danach passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe nie mehr was von der Sache gehört. Und es gab nicht mal ein winziges Zucken in der Presse. Keine Ahnung, wie die Kollegen das gemacht haben. Ich will es auch gar nicht wissen. Sie haben mir versichert, dass ich nichts zu befürchten hätte. Sie haben die Armeepistole meines Vaters einkassiert und mich fürs Erste aus dem Verkehr gezogen. Und dann, nach vielen Monaten im Nirgendwo, kam sie mit dem neuen Job um die Ecke. Eine extra für mich geschaffene Stelle. Opferschutz. Wenn in Hamburg jemand halb tot geprügelt oder geschossen oder gefahren wird, wenn jemand von einer Brücke oder einem Haus gestoßen wird und überlebt, fällt das in meine Zuständigkeit. Aber nur das Opfer, nicht die Ermittlungen. Wahnsinnig aufregender Job. Lassen Sie mich durch, ich komme zum halten in den ersten Wochen bin ich brav in Deckung geblieben und habe getan, was man von mir erwartet. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so.